0: Bem-vindos ao nosso sexto episódio do Outro Techcast. Eu sou o Bruno.
1: E eu sou o Fabrício.
0: E hoje a gente vai falar dos recentes acontecimentos do mundo da tecnologia. É, um pouquinho de WhatsApp, um pouquinho falar mal de operadora para variar. E por fim, sobre o evento que não foi evento da Apple essa semana.
1: E bora começar falando um pouquinho de Apple Pay, parece que finalmente, depois de anos, a galera suplicando pro Santander, parece que ele vai finalmente aderir ao Apple Pay, né? A gente vê algumas notícias aí no Twitter, não notícias, né? Na verdade, print da galera até mesmo, mostrando o botão no aplicativo, mas ainda não tem nada oficial da, do próprio banco, parece que... É, eles ainda estão com, com aquele tweet automático de, ah, compre o Santander Pese, não sei o que, não sei o que. Mas e aí, cara, que que o você, que, que você manja dessa notícia aí?
0: Ah, é, eu acho que só precisou todo mundo sair da, do Santander pra eles implementarem isso aí, né? <risos> Porque a quantidade de gente que, que gosta de, bom, de, de Apple Pay ou de da área de tecnologia, deve ter pego um Nubank pra poder usar, né? As pessoas que agora estão tentando cadastrar o cartão lá, eu sei que aparece aquele primeiro pop-up de termos de uso, sabe? Uhum. Sempre que sempre que um, um, um banco ou um cartão tá prestes a lançar esse pop-up começa a funcionar antes da hora uhum. então eu sei que já tá aparecendo isso se eu não me engano também o aplicativo do Santander já tá mostrando na App Store que é compatível com a Wallet finalmente chegou acho que tá pra chegar né finalmente tá pra chegar
1: cara eu, eu realmente assim não entendo o Santander né eles eles são um banco gigantesco o Santander na Espanha já tem Apple Pay há anos também então não é que a, a instituição não conhece a tecnologia, eles usam em outro, em outro país. E sei lá, cara, eu acho que a, o Santander tentou vender tanto o Santander Pass, né, que é a pulseirinha deles, que acho que a galera não tá mais comprando e, e acabou desistindo, né. Que, aliás, eu nunca curti aquela pulseira. Imagina se todo banco tem essa ideia, né? Eu vou ter uma pulseira do Nubank, vou ter uma pulseira do Santander, vou ter o meu Apple Watch, vou ter uma pulseira do, do Itaú. É, é um negócio horrível, cara. Sem contar também que o Apple Pay traz um nível de segurança que o próprio Santander não não tem, né? Tanto o Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay é, é, é outros 500, né? Eu, pelo menos, tô, tô feliz que eles finalmente vão, vão começar a aderir ao Apple Pay.
0: Sim, essas variações aí do adesivo, da pulseira, não faz o menor sentido, né? Porque a ideia de ter o pagamento por aproximação é você não precisar carregar na sua carteira mais um cartão, né? Então, é a mesma coisa que trocar a fechadura da sua casa pra uma fechadura que tem que levar um cartão e encostar o cartão pra abrir, né? O que, que você tá melhorando? É a mesma coisa que levar uma chave.
1: Aham. Uhum. E, e outra coisa também que eu sempre via o Santander é, falando no Twitter, né? Porque ele sempre falava, quando alguém pedia o Apple Pay pra ele, ele falava, ah, a gente tem essa alternativa, não sei o que. O próprio Santander Way possui pagamento por, por aproximação só pra Android, porque a gente sabe que a Apple não, não abre a, o NFC, né? Mas o Apple Pay não é só pagamento por aproximação, né? É pagamento dentro do, do aplicativo, é pagamento de serviços da Apple, então acho que até na web, né? Acho que só no Windows que não deve ter. Mas acho que quando você usa o Safari, você consegue usar o pagamento na web. É toda uma plataforma muito mais complexa do que simplesmente você ter uma pulseirinha ali com a tag NFC que você usa pra pagamento. E acho
0: que agora nas versões mais recentes do macOS e iOS, até em navegadores de terceiros funciona. Ah, então, bom saber. Pelo menos no iOS eu sei que, que funciona. Uhum. Então é bem, é bem legal porque muitas lojas hoje em dia, elas são, elas são criadas dentro de uma plataforma de lojas, né? tipo Shopify. Uhum. o Shopify. O já, Shopify já é compatível com o Apple Pay. Então todo mundo que estiver lá dentro, pode ter o Apple Pay já habilitado. né? Eu não é, sei como uhum. é que está aí no Brasil, mas aqui fora, bastante loja já tem o Apple Pay.
1: Onde eu uso o Apple Pay no iFood e na na própria loja da Apple, de resto a gente não tem muito ainda, o bizarro é que no iFood, você tem a opção de mercado né, no iFood, e lá a maioria dos mercados não aceitam Apple Pay você tem que ter o cartão, o número do cartão de crédito, mas quando é restaurante assim todos aceitam, normal não sei como é que é?
0: O que, que não aceita?
1: A, a opção de mercado, porque eles separam, né? Você tem a opção de restaurante e a opção de mercado, onde você escolhe seus itens, você pode trocar o item e tudo mais. É como se eu fosse fazer uma compra de mercado mesmo. Uhum. Nessas partes de mercado, a maioria dos mercados não aceitam Apple Pay. No iFood. Caramba. Acho que até no, no local mesmo eles aceitam, porque é pagamento por aproximação. né? Não Mas sei aceita,
0: como é que fala? Aceita cartão normal
1: ou aceita. também não? Aceita cartão de crédito. Então se você colocar suas informações lá, aceita normal. Eu não sei se é algo a ver com em bolso, ou se... Porque no iFood, quando não tem um item, você pode selecionar outro pra eles substituírem. Ah, sabe? faz
0: sentido, faz sentido, porque no cartão de crédito ou débito, não, só crédito eu acho, eles conseguem já anular uma, um valor e cobrar outro, né, quando você troca. No Apple Pay não, cada transação você tem que aprovar, então agora faz sentido, deve ficar muito difícil pra eles é, nesse caso, né.
1: Aí tem esse, essa única diferença, mas também eu não acho ruim não, tipo, é tudo pelo aplicativo, é seguro, né, não tô dando meu cartão ali pra ninguém Ninguém. Só pro iFood vai saber se um dia tem um vazamento, mas tem isso aí. E saindo um pouquinho do Apple Pay, né, e falando um pouco do Santander, gostaria muito de compartilhar uma das, das experiências que eu tive com o Santander e por que, que eu não curto o banco, né? Mas foi até engraçado, porque o Apple Pay tava relacionado com isso, mas fui lá conversar com a minha gerente para pegar um cartão novo simplesmente porque tava disponível, eles falaram, ó, oh, tem um cartão novo aqui, quer pegar? Eu falei, ah, beleza, né, por que não? Fui lá é, presencialmente, né, já, já fiquei pé da vida com isso aí, né, porque a gente não gosta de fazer as coisas presencialmente. Fui lá pra conversar com a gerente lá, falou, oh, ó, tem esse cartão, tem todos esses benefícios e não sei o quê, não sei o quê, que basicamente não era benefício nenhum, é tudo que a Mastercard já tem por padrão. Então, eles só falam, falam, falam Pra dizer que é melhor, né Aí a, a minha gerente falou, falou assim Olhou pro meu, pro meu score do Santander Falou, nossa, seu score é muito ruim, né Você não deixa dinheiro no seu banco Aí eu falei, é, porque o Santander não me dá nenhuma vantagem Deixar o dinheiro no banco Eu movo pra outro banco e movo pra investimento, né Aí ela já deu uma torcida na cara, assim, <risos> ficou meio, <risos> hum, ela falou, ah, a gente precisa melhorar seu score aqui, não sei o que, não sei o que, eu falei, ah, beleza, na minha cabeça eu tava meio que tipo, blá, 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 e aí eu comecei a ficar meio pé da vida, porque ela queria me vender produtos do Santander, né, tipo, ah, pega esse título de capitalização e não sei, título de que de que de que porque você comprando isso, você consegue melhorar o seu score, blá, 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 aí eu, tipo, já meio que cansado, assim, já, é, eu aceitei um dos, dos serviços lá, porque não Santander, pra quem não sabe disso, acho que você tem 30 dias pra cancelar um serviço sem, sem pagar nada. Então, pra ela parar de encher o saco, eu falei, ah, beleza, coloca esse aí. Quando eu saí do lugar lá, eu já liguei, já pedi pra cancelar na mesma hora. E eu lembro que ela, que ela meio que comentava, tipo, ah, mas com seu score baixo, o Santander não consegue te ajudar a financiar uma casa, um carro. Você não quer financiar um carro? Eu falei, não, eu uso o Uber na maioria Caraca, das vezes. Caraca, ela foi até o fundo do poço com você, hein? Foi, cara. Foi muito chato. Ela olhou pra sua
0: cara e falou, esse é fácil, eu vou convencer.
1: É, Tava assim <risos> mesmo, cara. E ela falando, não, é tipo, tenta, né? Você não quer financiar um carro, uma casa? Eu, na hora que eu falei do Uber, ela já, já virou mais a cara ainda. Aí no final... <risos> Eu ainda, eu ainda dei uma cutucada, eu falei, com esse cartão aqui eu consigo usar no Apple Pay? Aí ela falou, não, você só consegue no Samsung, eu falei, nossa, que pena, e fui embora, <risos> e já era, tipo, total descontente. Só que o, o Santander é, é esse tipo de banco, sabe, eles vão tentar tirar o máximo de dinheiro de você, vão tentar pegar um pouquinho das... Porque cada serviço que você controla, que você contrata, eles pegam uma porcentagem, né, velho? É tipo porcentagem de manutenção. E.
0: Agora eu vi vantagem ter a minha cara de bunda, que a moça já olha e fala: não, nem vou tentar com isso aqui. <risos>
1: Exatamente. E eu fiquei impressionado, cara, como ela tava, tipo, tentando vender mesmo. Eu falei: moça, você não tem nenhuma, nenhum benefício, né? Tudo que você falou aí pra mim é, é só meu dinheiro indo embora. E, e foi complicado, cara. Mas o, o Apple Pay foi, tipo, pra fechar o assunto ali. Eu falei: moça, tem Apple Pay? Não, eu falei: hum, então tá, né? Mas é assim, é complicado. Hoje eu uso o Itaú, não tem nada do que reclamar. Nunca falei com o meu gerente do Itaú também, mas nunca tive problema. É... Esse é um banco que eu curto até. E pra
0: quem tá esperando o WhatsApp no iPad, no Mac, tem uma boa notícia essa semana aí. Recebi um... Eu vi primeiro no Twitter, né? Que abriu o beta-teste pra... O aplicativo pra Mac do WhatsApp. E por sorte, eu já era beta-tester do... da versão de iOS, né? Então automaticamente você já tá habilitado a testar pro Mac também. E baixei. Realmente tá na fase inicial ainda. tem Visualmente você vê que não, não tá pronto, né? Mas é, é bem bacana. Conhecendo o que eu já sei desenvolvimento de aplicativos, né? Eu sei que eles estão fazendo de uma forma que é, você faz o, o aplicativo uma vez, né? E ele funciona pra iPhone, iPad e, e Mac. No Mac, ele parece mais um aplicativo de iPad do que de Mac em si. E, curiosamente, pro iPad, ainda não tá disponível pra testar.
1: Caraca. Pior que esse aplicativo tá... Eu tô precisando faz, faz tempo já, cara. Eu tenho um aplicativo pra Windows, que se eu não me engano, é só o WhatsApp Web no wrapper no, no do Windows Form ali. E é muito ruim, cara tem muitas mensagens que, quando eu recebo, aparece assim, essa mensagem não é compatível com o seu cliente. Aí você tem que ir no celular pra ver a mensagem. Principalmente quando é mensagem automática, assim. aí ah, eu, eu não curto não. Mas eu não curto o WhatsApp no total, assim, né? Eu só uso porque todo mundo usa. É onde eu consigo falar com a galera. Você conseguiu testar bastante coisa na versão beta ou, ou só deu uma olhadinha só?
0: Cara, eu só dei uma olhadinha. Eu tô com ele aberto aqui. É, tem uma coisa que tá me irritando bastante. Toda vez que eu abro <risos> o aplicativo, ele fala que essa versão do WhatsApp vai em tantos dias atualize na App Store só que não tem atualização disponível é o beta né uhum. deve ser só deve ser só um bug né uhum. mas é em resumo assim parece um aplicativo feito para iPad o que não é ruim porque tudo funciona normalmente é o funcionamento dele no celular só
1: que feito para uma interface de,
0: de Mac acho que é mais interessante jogar no Google aí e ver os prints dessa versão
1: uhum. boa e acho que, já mantendo o assunto do WhatsApp, rolou uma campanha do, do Meta aí falando que o WhatsApp é mais seguro que o iMessage, né? Você viu isso aí?
0: Eu vi, eu gostei da, do marketing em si, que era, é, acho que era No Green Bubbles, No Blue Bubbles, uh, Privacy Bubbles. <risos> Caraca. Você tá, sabe da polêmica nos Estados Unidos, né? Que tá entre usuários de Android que falam com usuários de iPhone. Uhum. Uh, o bubble ali no, no iMessage é, é verde, né? Que é o SMS. E a Apple se recusa a adotar o... O RCS que o Android usa agora. Bom, para quem não sabe, quando você fala entre iOS e Android no, no, no mesmo grupo, ou uma mesma conversa, quem tem Android não consegue reagir às respostas ou mandar uma, uma foto. Até manda uma foto, mas manda por aquele protocolo MMS antigaço uhum. que deixa a foto ridiculamente pequena. Não é <risos> uma foto ruim, é uma foto ridiculamente pequena e ruim. E a Google trouxe esse novo protocolo RCS, que é como se fosse um SMS com MMS moderno, né? Uhum. E eles estão mandando várias indiretas, assim, para a Apple adotar, mas a Apple se recusa porque ela diz que os clientes dela não querem isso. Não, não é que não querem os clientes dela não estão pedindo por isso, né? E daí eu acho que por isso que o, o, a meta, né? O Facebook fez essa campanha dizendo que as pessoas não precisam escolher entre iMessage e, e o SMS normal, RCS, é Só usa o WhatsApp, porque é compatível com iOS e Android e é privado. Não tem uma segurança da privacidade.
1: E, e querendo ou não, é a realidade do Brasil, né? Tipo, a galera não usa SMS aqui. É difícil a gente ver a galera usando o iMessage. Eu mesmo converso, acho que com três pessoas que usam o iMessage. Todo o resto é WhatsApp, inclusive Inclusive pessoas que usam o iPhone estão usando o WhatsApp e a SMS é meio que morto assim, é só pra gente receber uns spam da operadora. É,
0: eu acho que isso vem lá de trás, né, porque nos Estados Unidos sempre foi barato e meio que limitado mandar mensagem, então... Eu lembro que aqui no Brasil a gente pagava, sei lá, um pacote de 100 torpedos, é. e quando acabar, <risos> acabou. Exatamente, cara. Aí a
1: galera meio que, que abandonou. E agora as operadoras também, elas, elas deixam gratuito, né? ilimitado tanto SMS como ligação. Mas porque a galera não usa. A galera vai fazer ligação, usa o WhatsApp. SMS é a mesma coisa, usa a mensagem do WhatsApp. E também outros mensageiros, né? Ainda tem gente que usa Telegram e, e acho que uma pequena parcela é, é o que usa em message.
0: É, no fundo, no fundo o WhatsApp é o mais redondinho, né? As coisas sempre funcionam melhor no WhatsApp. É, para Pra todo mundo, né? É mais democrático, assim. Eu uso o iMessage só como uma forma de filtrar, sabe? O WhatsApp parece que é mais zona. Todo mundo tem, todo mundo usa, cria vários <risos> grupos e tal. Daí eu deixo as pessoas mais importantes, assim, no, no iMessage e eu uso por lá. Quando você abre o aplicativo, você sabe que aqui vai ter coisas é, importantes, coisas
1: pessoais. Exatamente. O meu é a mesma coisa, cara. O WhatsApp, pra mim, é a zona, o iMessage ele é, é mais filtradão ali. E assim, cara falando da, da meta, né, e, o, e a campanha, é meio cabuloso eles falarem de, de que o WhatsApp é seguro e privacidade, sendo que ele acho que eles foram um dos últimos a adotar a criptografia ponta a ponta, né, então não sei o que, que eles quiseram dizer com isso, porque o iMessage também tem criptografia ponta a ponta, o RCS também, a não ser quando eles, eles precisam usar o fallback, né, porque o fallback do iMessage é o SMS e o fallback do RCS também é, é o SMS. Aí você não tem essa criptografia. Sei lá, ficou meio estranho, né, eles derem a, darem essa alfineta Aí. É,
0: então, mas não é encriptado ponta a ponta, né, se você pensar no fim das contas, porque se eu tenho iOS você tem Android e eu te mando uma mensagem, já não é encriptado mais, porque ela vai pra SMS. Acho que o que eles quiseram dizer é que eles são uma plataforma que serve tanto para Android quanto para iOS e todas as conversas vão ser seguras e se eu não me engano, eles também tem agora o, o backup das suas conversas encriptado. Então, antigamente era uma grande polêmica que as conversas eram encriptadas, mas o backup não, então se você conseguia roubar o backup de alguém, você tinha acesso às conversas.
1: Isso já tá funcionando. E o backup era facinho de pegar, cara. Tipo, no Android, você tinha acesso às pastas de backup, você conseguia pegar e abrir com um SQLite da vida, né? E, cara, o que certeza que tinha de app na Play Store, porque a Play Store não é regula regulada, né? É, que conseguia pegar esse tipo de backup, é, com certeza era facinho de você pegar as informações de alguém. Realmente, não ter o backup encriptado é, é cabuloso. E agora, mudando um pouquinho para o YouTube, pelo jeito, eles desistiram de exigir que você pague e o YouTube Premium pra assistir conteúdo em 4K. Eles disseram em um tweet que eles encerraram os testes e que, por enquanto, não vão implementar isso em nenhum, nenhum país, nenhuma região, nem nada. Então, parece que a gente se livrou dessa, dessa cobrança aí. E, e não sei, cara. Não sei porque eles quiseram fazer esse teste. Acho que foi só pra, pra ver se a galera ia curtir ou não. E ninguém gostou, né? Ninguém quer pagar mais por algo que eles já tinham gratuitamente ali.
0: Eu tenho a impressão que muita empresa agora faz teste de mídia, mano. Joga o rumor, o boas ato e vê a reação do público e depois toma uma atitude com base nisso, né? Por exemplo, eu tava falando essa semana aqui, o Apple Watch Ultra, né? Que os rumores era que ia ser 9,99 dólares e o pessoal, nossa, muito caro, tá, não sei o quê. E daí quando anunciou, acho que foi 7,99, né? Daí, ah, tudo bem, não é tão caro assim, mas é incrivelmente caro 7,99, <risos> <Sim>. né? <risos> mas é gestão de expectativa, né?
1: Uhum. E, e outra coisa que rolou também nesse mesmo assunto, cara, e, e a gente comentou Lembra? A gente falou do evento da NVIDIA, acho que foi no segundo podcast, no nosso segundo episódio. E eu comentei que uma dos modelos, né? A gente tinha 4090, que é a top das top. A gente tinha 4080, que é a top. E a gente tinha uma 4080, que era uma meio capada ali, que a galera não curtiu. A NVIDIA voltou atrás, eles não vão vender mais. Eles falaram, ah, desculpa, a gente, a gente viu que vocês não gostaram, então a gente vai tirar. Tipo, a galera sabia que aquilo era mais... A, a NVIDIA querendo ganhar um pouquinho mais com um modelo que não fazia menor sentido para as placas. Então, realmente isso aí que você falou de é mais ver o que que a mídia vai falar acontece bastante.
0: E fiquei sabendo que chegou um tal de AirPods Pro 2 aí para você, é verdade? Cara,
1: sim. E eu fiquei impressionado, cara. Eu juro para você, eu eu não achava que ia ser uma melhoria tão grande assim do AirPods Pro 1, mas de verdade a parte de cancelamento de ruído tá muito boa. E uma coisa, cara, no AirPods Pro 1 eu senti a diferença de qualidade de som quando eu ligava o cancelamento de ruído. Agora, com essa nova versão, né, eu não sinto. É como se fosse a mesma música ali, tá? Tá tocando de boa. E uma coisa que eu reclamava bastante quando eu ia correr, na esteira principalmente, porque a esteira faz um barulhão, né? O negócio parece um, um jato. E quando eu corria, eu, eu conseguia ainda ouvir o barulho, e por causa do cancelamento de ruído, eu, eu, é como se eu sentisse um tamborzão no meu ouvido. Não sei porquê, acho que é o impacto, né? E eu fiz o uhum. teste aqui, cara, isso sumiu. Não tem mais nada. Agora eu corro, parece que eu tô correndo numa sala vazia sem, sem nenhum barulho, eu curti pra caramba cara questão de qualidade de som de, no modo normal, não senti diferença nenhuma, mas essa parte de cancelamento de ruído eu curti pra caramba muito bom.
0: É, o cancelamento de ruído realmente tá, tá muito legal, eu usei no trem esses dias, tava muito cheio o trem assim, e o pessoal todo conversando acho que era horário de, de pico daí liguei com o isolamento de ruído cara um silêncio paz assim sabe para quem gosta de silêncio é, é necessário ter e... e o controle de volume você gostou curti verdade
1: verdade eu ainda não me acostumei né? Eu ainda me pego ou vendo pelo watch ou pelo, pelo iPhone, mas eu vi que ele é sensível, assim. Então, não é difícil de você controlar igual você precisar apertar, né? Porque acho que tem uns controles, assim, que você aperta o AirPod e muda a, a, a função dele. Sei lá, esse eu não uso muito. Mas só de passar o dedo, assim, uma vez, ele já, já detecta e, e é, é bom pra caramba. E outra coisa que eu curti foi o carregamento com o, com o MagSafe. Que usa o watch também, né? O carregamento do watch. É,
0: você pode carregar tanto no, no MagSafe para iPhone, quanto no carregador do Apple Watch, né?
1: E isso é bom demais, cara, porque eu mudei todos os meus carregadores para cabo. Porque eu tinha um carregador sem fio, que tinha o Apple Watch, o iPhone e o AirPod. Só que ele não era muito rápido e esquentava pra caramba e... Quando, quanto mais esquenta, a gente sabe que dá uma detonadinha na bateria, né? Então eu mudei para cabo. Só que agora eu, eu tenho menos um cabo para poder carregar o AirPod. Porque geralmente quando eu carrego ele, eu já tô usando o Watch. E ele tem uma duração muito boa de bateria, né? Então uhum. ficou, ficou da hora o esquema. Mas, ó, eu não esperava essa, essa melhoria tão grande no que rolou nos AirPods. Música
0: E para quem gostou das air tags. É, aqueles dispositivos da Apple que basicamente você coloca em qualquer coisa que você tem, é, no seu chaveiro, na sua mala, você consegue rastrear, assim. A Lufthansa, a companhia aérea, começou a obrigar que os passageiros desliguem as AirTags, então, no caso, tire a bateria, né, uhum. é, antes de embarcar. Você ficou sabendo disso?
1: <risos> cara, eu não, não fiquei sabendo, mas já achei um absurdo já, cara. Tipo, por quê? Né? Será que as AirTags realmente têm algum tipo de, de interferência com a, com a comunicação do do, do avião? Eu acho que não, cara.
0: É, pelo que eu vi, na verdade, é o tipo de dispositivo. É, segundo eles, a, as regulamentações de aviação não permitem esse tipo de dispositivo. Mas só eles estão é, banindo, então, não sei. Não. Se um dispositivo desse tamanho, com bateria de relógio, é capaz de derrubar um avião ou explodir?
1: É... <risos> Tem alguma coisa errada no <risos> avião. <risos>
0: Tem alguma coisa errada, né? É. Mas é um grande problema, porque um dos maiores usos pra AirTags são pra rastrear malas, né? Uhum. Por exemplo, aqui no, no aeroporto de Amsterdã, tá tendo muito problema de mala perdita, né? E normalmente as pessoas que colocaram AirTags na mala conseguem ir no aeroporto e guiar os próprios funcionários pra achar a mala deles. Caraca! Olha que legal! É. Uhum. Sério! Eu já usei, é muito bacana. Da última vez que eu voltei pro Brasil, a minha mala ficou aqui em Amsterdã, né? Uhum. Então... Quando eu pousei aí, eu já sabia. Hum, minha mala nem saiu de lá. Putz. <risos> e, e, e depois a empresa aérea trouxe pro Brasil, né? Então eu vi a, a mala vindo. Eu vi que ela ficou num depósito em São Paulo. E eu vi <risos> ela vindo para São José dos Campos. Uhum. <risos> é, é bem bacana.
1: Pior que... A, aqui eu tenho um AirTag na chave, que eu uso pra caramba, porque eu sempre perco minha chave. E eu tenho na mala. Só que eu comprei depois da pandemia, então nunca mais usei minha mala. <risos> Mas eu sei que tá, tá lá e tá funcionando. E eu vi um vídeo de um cara, inclusive eu recomendo todo mundo assista esse vídeo no YouTube depois. Mas o cara, ele mandou airtags tanto pro Elon Musk na Tesla, mandou pro Tim Cook e mandou uma pra Coreia do Norte, se eu não me engano.
0: E foi Eu muito esse louco, vídeo cara.
1: Também. É muito bom esse vídeo, porque ele mostra chegando e mostra toda, todos os problemas que ele teve pra mandar pra Coreia do Norte, né? Porque a gente sabe que a Coreia do Norte ela é extremamente fechada e, e não aceita qualquer coisa, né? E, nossa, é um vídeo sensacional. E dá pra ver que a AirTag é poderosíssima, né? Porque você consegue realmente rastrear bastante. como muita gente no mundo tem iPhone e tem... Outros dispositivos da Apple, ele vai fazer o tracking quase que perfeito ali, né?
0: E o da hora é que, por exemplo, até dentro do avião, se tiver uma pessoa com acesso à internet através do Wi-Fi do avião, por exemplo, é... e for um iPhone, logicamente, a AirTag se comunica com esse iPhone e esse iPhone reporta que essa AirTag foi localizada em tal endereço. Então, às vezes eu, acho, eu vejo vários prints de gente que achou a Air tag É, viu que a AirTag tava no meio do mar, assim, sabe? Porque o avião provavelmente de alguma forma tinha internet e, e foi capturado nesse momento, né?
1: Bom demais, cara. E, e uma coisa que eu queria fazer, comprar mais duas AirTags pra colocar nos meus cachorros, cara. Porque eu, eu já passei por, pela pelo problema de perder um cachorro, ficou perdida na rua por um bom tempo, depois achei, graças a Deus, mas o nesses dois aí eu não quero passar pelo esse mesmo perrengue não, então eu queria comprar mais duas tags pra colocar neles. E tipo, não, não tem nenhum problema, né, porque a, a frequência ali não afeta nada do cachorro, porque o, o organismo do cachorro é bem diferente do ser humano, mas não tem nada que deixa eles mal. Eu só acho que eles vão tentar comer, isso é certeza, cara, eles vão tentar <risos> morder.
0: Mesmo na coleira?
1: Ah, mesmo na coleira, cara, eles, eles conseguem. O problema é que acho que um vai tentar comer a coleira do outro, porque isso já aconteceu quando, quando eles tinham coleira, né, hoje eles não tem mais, só quando a gente vai sair. E a, a, minha, a minha labrador, que é mais velhinha, tinha uma coleira vermelha muito bonita, e o, o meu uhum. outro labrador, que é o mais novo, tinha uma coleira preta. Teve um dia, cara, que as duas coleiras estavam destruídas. Certeza que um puxou a do outro, cara. Certeza. Então, é, é meio caótico. Mas, sei lá, quem sabe um dia, né? Quem sabe, quanto mais velhos vão ficando, mais, mais, menos caótico eles ficam.
0: E nesse podcast, recorrentemente, a gente tem falado de é, empresas de celular, né? E fiquei sabendo que você é um grande adorador da Claro. É verdade?
1: Eu sou fã número um da Claro. Inclusive, o tanto de tweet que eu jogo pra eles lá, xingando eles é... <risos> sei lá, acho que é o top 1 um da lista. Mas, cara, não tem uma operadora que, se você precisa deles, esquece. Porque ou você vai achar um WhatsApp que é totalmente automático, então, você não vai conseguir falar com o atendente. Diferente da Vivo, que né o WhatsApp deles você fala com o atendente. Pelo Twitter, eles literalmente ignoram o que, que você falou e só pedem para você mandar um monte de informação pessoal lá. No site, não tem informação nenhuma. Quando você quer adquirir um plano, é o mais genérico possível. E, cara, sem falar do que também, você tem que pagar... Nossa, se eu começar a montar a lista aqui, eu vou começar a ficar vermelho de tanto <risos> <risos> da
0: vida. Mas qual que foi a, a última no momento? que
1: aconteceu? seguinte, então é, eu tô, eu vou mudar de casa, vou para uma, vou para uma casa diferente. Infelizmente lá não tem, ah, por enquanto não tem um ponto da Vivo que eu consigo usar. Hoje eu uso Vivo Fibra e acho o serviço fantástico, aqui nunca deu problema. Eu tenho tudo, todas as velocidades que eu contratei tá certinho. E tem a claro lá, aí eu já fiquei meio que tipo, ah, não. Alguém me socorra. <risos> aí eu fui dar uma olhadinha nos planos da Claro, eles dizem que tem Claro fibra, né? Fibra entre aspas quádruplas aqui, e eles falam... E aí tinha um plano de 500 mega lá, né? Aí eu falei, beleza, 500 mega de download, mas o importante pra mim é upload, tanto pro YouTube quanto pro meu trabalho, né? Eu uso bastante, eu envio muito arquivo, co conecto com banco de dados pra ler teras e teras de dados lá, então eu preciso de um upload legal também pra conseguir mandar essa informação pra lá. E assim, cara, sendo Entra no site, entra no regulamento da, do contrato, se, se caça em qualquer lugar, você não tem essa informação de upload, cara. Você não tem. Você acha em fóruns da internet, porque alguém já passou por esse sufoco, né? E assim, eu, eu só queria saber essa informação, né? Aí tentei pelo WhatsApp, não dava porque você não acha o atendente pra conversar. Tentei pelo site, não tinha. Aí eu tava tentando evitar ligar, porque é muito caótico a conversa com eles. É sempre tipo, ah, vamos vender, 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 vender. E, e você não consegue sair com a informação de lá. Mas aí eu achei no fórum, né? Achei em, em, em outro. Sempre lugar.
0: tem mais pessoas passando pelo mesmo perrengue que a gente, né?
1: Exatamente. Aí eu achei um absurdo, cara. Porque eles oferecem uma internet de 500 mega de download com 35 mega de upload. Tipo, o negócio é bizarro, assim. Mas é porque a, a Claro tem um grande problema. Eu acho que é um grande problema que... Eles anunciam que tem internet fibra, mas a fibra vai até o poste. E qual que é o problema disso? <risos> você não... Quando do poste pra sua casa, você tem um cabo coaxial que vai pro seu molde, né? Que é aquele cabo de TV, né? TV a cabo antigão. Uhum. E o problema disso é que, por causa dessa tecnologia, você não consegue um link simétrico de download e upload. Então, se você tem 300 MB de download, bem possível que você não tenha esses mesmos 300 por causa do cabo coaxial. Inclusive quando você usa o upload, se você usa o máximo dele, você não consegue fazer download, nem acessar a internet. Porque é como se fosse uma, uma via única, sabe? Ou você faz upload, ou você faz download. Então se você Nossa. usa 100% de um, o outro você não consegue usar. E pra quem faz live, quem manda vídeo pro YouTube, quem manda arquivo pra internet, sempre vai usar 100% do upload, né? Então ele Sim. é extremamente problemático. E aí eu fiquei pé da vida. E, e minha mãe também não gostou, porque ela, ela ligou lá, queria saber do plano também, e ela falou, ela falou mulher, assim, nossa, mais que 35 mega? Numa internet fibra? E é engraçado porque minha mãe, ela, ela gosta de fazer esses mini barracos, assim, eu falo que ela é barraqueira. <risos> Só que não é, tipo, ela é super tranquila, sabe? Mas é muito comédia. E, e realmente, cara, claro, sim, pra internet fibra não tá a par com as outras companhias, né? Então, eu, eu, eu tô nesse impasse com a Claro aí, e eu realmente não quero voltar não, cara, porque... <risos> É, a dor de cabeça é muito grande pra você tentar ter um... Quando você precisa de ajuda, né? Quando você não precisa, beleza. Você tá usando a internet, legal. Mas na hora que você precisa entrar em contato com alguém, putz, senta e espera, cara. Vai ser demorado.
0: E não sei se serve de consolo, mas ano passado também eu passei o ano inteiro com a opção de muitos megas de upload, até de download, na verdade. Até até tinha a opção de 1 giga, que eu fiquei por um tempo, mas achei que não, não tinha por que eu ter aqui em casa, né? Uhum. Mas o upload era muito baixo, era tipo... 30 mega ou 50 mega. Eu também não entendi por que, que, como, por que, que eles tinham tanto para download, mas, mas tão pouco para upload, né? Tá Esse ano eu troquei para uma outra empresa que era Fibra e agora é aqui em casa pelo menos é 400 mega de download e de upload. Faz diferença, né? Até para quem não usa tão profissionalmente, mas para uma chamada de FaceTime, a gente não sabe, mas a gente usa upload para toda hora,
1: basicamente. E, e se eu não me engano, a latência da Fibra é muito melhor também do que a do, do cabo coaxial. Sim. É, é bizarro quando você vê teste de latência na, na internet Porque a latência é tudo Se, Pra você baixar um script de um site HTML Tem a latência Pra você baixar uma imagem é uma latência Mostrar um texto é uma latência E isso vai somando, né? Tipo, tem 500 imagens no site Vai fazer download de cada uma E a latência tá ali então, se você tem uma latência de 30 milissegundos ou 3 milissegundos na fibra, já faz uma grande diferença. Por isso que quando, quem tem fibra acha que a, que a internet é muito melhor, né? Por causa dessa percepção.
0: E mantendo o assunto em operadoras, é... a tecnologia que vai revolucionar o mundo, segundo o marketing, é o 5G, né? <risos>
1: Sim, é, então
0: aqui na Holanda o 5G é placebo cara, você paga 2 euros a mais no seu contrato pra ter 5G zero diferença do 4G, talvez um pouquinho mais é, estável assim mas de velocidade, pouca coisa como é que tá aí em São José?
1: Cara, em São José eu acho que não tem ainda, existe um site de mapa de cobertura que tem todas as operadoras inclusive até a Oi tá lá, eu nem sabia que a Oi existia ainda, aqui no bairro na, na verdade aqui em São José inteiro a Claro ainda não tem 5G e a Vivo eu não vi funcionar, a Vivo eu vi em São são Paulo, quando eu fui na, na BGS e lá eu consegui usar um pouquinho, mas assim velocidade de 4G basicamente e sei lá, cara, eu tô esperando implementarem isso aí, é, principalmente o, o 5G de verdade, né que eu acho que é aquele sub-6, não, sub é eu não sei, tem várias versões, né
0: o que você quer dizer é o millimeter Wave
1: esse mesmo, esse mesmo,
0: esse é o bichão esse aí são gigas de velocidade, né
1: uhum. e, e é o mesmo esquema a, a latência é incrível né? você vai conseguir jogar você vai conseguir operar robôs de longe é,
0: esse, esse é o do exemplo que o marketing faz, que um, um médico vai poder operar um paciente à distância, não sei o que. É,
1: exatamente. Só que enquanto, eu acho que aqui no Brasil não vai chegar tão cedo essa do Millimeter Wave, mas a gente já tem o Sub-6. E, e é mais em capital também. São José não é capital, São José é interior, né? Então...
0: Mas deve chegar logo, logo, porque ainda é uma capital industrial, né? Digamos assim, tem bastante uhum. fábrica.
1: Se eu não me engano, em Jacareí tem a da Vivo, no centro. Eu acho que eles estão testando já. Que engraçado. É, então... Então, geralmente, São José chega antes, né? Inclusive, o 4G chegou em São José antes do, de Jacareí. Só que agora inverteram, né? Jacareí chegou 5G. Entendi. E
0: eu acho que eu já falei no, em um dos podcasts passados, mas um, uma aplicação que eu acho legal é que nos Estados Unidos, por exemplo, você consegue contratar um plano de internet, você recebe o modem em casa e põe na, na tomada. Só isso. Porque uhum. o modem, ele recebe o sinal do 5G. Então, não precisa de, de cabo passando no seu prédio, nada. É simplesmente o um modem lá, pega o 5G das antenas é, da rua, né? Uhum. E alimenta a sua casa. Então, internet residencial, 5G. É,
1: inclusive, isso ia resolver meu problema que eu tô passando agora com a mudança, né? Que lá não tem vivo disponível, porque tá, tá lotado o, o poste lá e não dá mais pra puxar fio. Só de ter a antena lá, até se for a millimeter wave, porque você pode ter o poste na frente da sua casa... E nada impede de você, você colocar uma antena externa ali que capta direto o sinal, né? Então você vai ter uma boa qualidade ali. Depois, dentro da sua casa, você roteia com um roteador, suíte, coisa né? Sim. E
0: eu acho que o futuro é também ter os, os planos familiares, assim, né? Você paga um plano de 5G, você usa na, na sua é, residencial, né? Uhum. E nos celulares das pessoas da sua família, assim. Um, um plano só, que não faz sentido, né? É, ter um plano pra casa, um plano pra celular.
1: É, eu espero que junte tudo mesmo e, e baratei, né? Quanto mais a eles tiverem 5G, quanto mais empresas oferecerem 5G, mais barato fica pra gente.
0: Ah, cara, mas uma, uma sensação que eu tô tendo é que no Brasil tá barateando bastante o, o preço do... não do 5G, porque é novidade, mas o dados em si, né? Por exemplo, o Vivo Easy R$29,90 você tem, acho que 6 GB de internet, é, ligação ilimitada, WhatsApp ilimitado, então é, é um preço bacana.
1: Melhorou demais, cara, é, comparado ao, aos últimos anos. Eu, eu, eu tô usando o Vivo Easy e é esse plano mesmo, eu acho que são 7 GB, duvidar, mas um giga mais, um giga menos. E, e é um preço muito bom. Pagar 30 reais só por tudo isso, né? Ainda mais eu que trabalho em casa, eu mal uso o, os dados só quando eu preciso sair viajar e tudo mais. Realmente, eu lembro que eu pagava, acho que 80 reais na Claro há muito tempo atrás por, por 5 gigas de internet. E era tipo, um plano legal, assim, meio que top.
0: Eu, eu usava aquele, o Team Beta, lembra do Team Beta? Uhum. Que tinha todo um negócio macabro pra você conseguir o convite, pra conseguir o chip, que não sei o quê. Mas era fenomenal, né? No começo, era, eles diziam que tinha um limite, mas era ilimitado. Quando o 4G chegou em São José, era muito rápido. Se duvidar, o 4G, quando não tinha muita gente usando, era mais rápido do que o 5G que eu tenho aqui na, na Holanda
1: caraca. Juro você. <risos> não duvido não, mano.
0: E, mas agora tem muita opção. Eu, o que eu gosto do Vivo Ease é que é cumulativo. Se você não usar os gigas em um mês, acumula pro próximo. E também tem a opção que em vez de você fazer um plano, você simplesmente compra os gigas e usa até acabar, né? Não precisa pagar mensalidade.
1: Eu, eu só gostaria que a Vivo patrocinasse esse podcast aqui, hein? A gente tá falando tão bem, né? É. É, manda o um cupom a aí coisa. pra gente, sei lá, pra gente compartilhar com a galera. Ia ser, ia ser da hora. Mas assim, é um serviço bom. Não tenho que falar, né? Realmente... O que é bom
0: é bom, o que é ruim é ruim. Se é ruim, a gente vai falar. Se é bom, a gente vai falar. <risos>
1: Exatamente. Então, não tem não tem pra onde correr. Mas eu curti o Vivo Easy. Inclusive, foi uma indicação sua. Curti pra caramba usar. E o 4G da Vivo é muito bom. Aqui no bairro, o 4G da Clara não era tão bom. Aqui, dificilmente eu vejo as, as barrinhas baixas, sabe? Geralmente, tá, tá no talo aqui.
0: E tem um negócio também que eu não sei se toda operadora tem, mas é aquele... É, ligação via Wi-Fi. Você já viu? Já, já, já vi. Então, se você estiver em casa e tiver com um pouco sinal, mas você tiver essa opção habilitada no seu iPhone e talvez Android, não sei se tem, você consegue ter uma ligação de qualidade que vai usar o Wi-Fi da sua casa pra completar. É. Então, mesmo com pouco sinal de antena, usa o Wi-Fi pra fazer para completar essa ligação. Da hora, hein?
1: Eu já tinha ouvido falar disso aí, mas nunca soube como usar. Então...
0: Eu acho que funciona muito bem, porque aqui em casa é, eu moro em prédio, né? E por algum motivo no meu prédio não entra muito sinal de, de internet, né? Apesar que se eu descer ali na rua, tá com todos os pauzinhos. Uhum. Então eu tenho sempre aqui no meu... Na onde mostra a operadora, aparece lá o nome da operadora Wi-Fi Call, tá, pra mostrar que tá usando esse, esse recurso, né e todas as chamadas aqui normalmente são tranquilos, então deve funcionar
1: bem eu lembro de já ver uma vez aparecer vivo o Wi-Fi, mas acho que é só quando o sinal deve tá baixo, né é, tá aqui a opção, ó, ligações Wi-Fi neste iPhone tá, tá ativo.
0: É isso mesmo, ele só habilita quando precisa.
1: Ah interessante, interessante. Bom saber bom saber E do nada, dia 18 de outubro, a Apple anunciou alguns, algumas novas atualizações de seus produtos, né? Sem evento nem nada, só teve um press release e atualizou seu site, a sua loja, né? Então, a gente basicamente teve novos iPads e nova Apple TV. Eu acho que a gente não teve nenhum outro produto novo, né, cara? Foram só essas duas categorias, né?
0: É, basicamente isso. Então, teve um iPad de entrada, que é para substituir o iPad base deles, eu acho. Ele é mais parecido com o iPad Air agora, é, e fica aquela dúvida, né? Qual a diferença de um e de outro? <risos> tá
1: muito confusa a linha.
0: Lançou também um, um iPad Pro com o chip M2, né? Igual dos novos MacBooks.
1: E a Apple TV. Falando um pouquinho dos, dos iPads, né? Porque, sei lá, eu achei um, um lançamento meio estranho. Eu não curti muito, não, pra falar a verdade. Eu acho que foi só, só lançaram pra eles atingirem a meta de, de vendas desse ano. Mas o iPad normal, o iPad base, que inclusive não é base porque o base ainda tá sendo vendido. Então, sim. Tá super confuso. Mas ele tem a câmera na horizontal, que é ótimo. Eu sempre quis isso no meu iPad.
0: Nossa, sim, porque quando você faz FaceTime no iPad, é, é, é patético.
1: Exato. Você cara. olha pra,
0: pra cara da pessoa, parece que você tá olhando pra parede, assim, sabe?
1: Exatamente, cara. É muito zoado. Então, com a câmera na horizontal, agora pelo menos você tem ali centralizadinho, bonitinho. E acho que dificilmente alguém usa o iPad como no modo portrait, né? No modo em pé, sei lá. Até mesmo pra ler livro. Retrato. Isso, modo retrato. Boa. Até pra ler livro, eu agora agora tenho um costume de gibi, porque eu achei uns gibis aqui em casa para fazer a mudança, né? Uns gibis de 2005, cara, é um negócio antigão. Mas enfim, <risos> achei e eu achei a versão digital tá aqui no iPad, né? Vou doar esses gibis que tem aqui e vou usar o do iPad. E eu também uso ele deitado, vendo as duas páginas lá. Não uso em pé como se fosse um livro, né? Acho que não importa
0: muito como você usa o iPad, né? E importa como você usa na hora que tem que usar a câmera.
1: Exatamente. <risos> então, normalmente
0: é. é na horizontal, né? Landscape.
1: Mas não só a câmera. Se eu não me engano, ela também tem Center Stage? Acho que é Center Stage, né?
0: É, aquele negócio que acompanha você. Conforme é. o seu movimento, a câmera foca em você.
1: Eu já ia falar Stage Manager já, mas é outra coisa. <risos> Teve um novo design, né? Como você comentou, ele tá mais parecido com o iPad Air. Tá um preço mais salgado do que o iPad base. Acho que aumentou 100 dólares. Na verdade, não aumentou, né? Tem essa diferença porque o antigo ainda tá sendo vendido. E a coisa mais bizarra, cara, foi a Apple Pencil. Você viu como tá funcionando esse carinha aí?
0: Eu vi que você ainda pode usar da primeira geração... Só que como o novo iPad tem USB-C e a primeira geração da Apple Pencil tem é, Lightning, não tem como você carregar basicamente, né? Então eles criaram um adaptador de Lightning para USB-C para você poder plugar no iPad e carregar. E continua aquele negócio horroroso, né? Que parece... Você pluga a caneta no, na porta do iPad e fica aquele negócio que soprou, quebrou.
1: Exatamente. É igual o Magic Mouse, né? Que você tem que deixar ele de ponta cabeça pra você carregar. É bizarro. E o que eu não vi, cara, eu não entendi se a Apple Pencil 2 é compatível ou se é só um
0: Eu também não vi, cara. Nem sei porque eles fizeram isso pra manter a Apple Pencil 1. Já descarta de vez, né? Por exemplo, a pessoa que tá disposta a atualizar o iPad, tem a, tem a Apple Pencil e tem o iPad antigo que tá disposta a atualizar, eu acho que ela troca também. Não sei, eles fazem tanta... Eles, como é que fala? Param de fazer tanta coisa porque não pararam de fazer isso também, né? <risos> é,
1: então... Mas, além do iPad base, a gente teve o iPad Pro. E teve algumas coisinhas que eu curti e outras que, tipo, pra mim foi blá. Acho que começando pelo M2, né? Eles querem atualizar o iPad Pro sempre e querem dizer que é um produto Pro, colocando esses chips lá, né?
0: Eu acho que faz sentido, mano. Porque, tipo assim, ninguém é obrigado a comprar o modelo mais atual, certo? Eles têm que deixar a linha atualizada, né? Porque se você sente a necessidade de atualizar seu iPad, você atualiza pro M1. Ah, mas já existe o M2. Então, por que não ter disponível pra quem quer? Eu, eu, eu acho bacana, do ano atualizar o chip com o mais recente.
1: E esse M2, ele obviamente não tem a mesma potência que o do MacBook Air, porque o iPad ele é bem mais fino, né? Então, ele não pode esquentar tanto assim. Então, ele é um pouquinho capado, mas ainda assim é melhor que o M1. Então, é uma, é uma grande máquina aí. E eu acho que agora com o M2 teve um... Não é Keynote, né? A gente não teve Keynote, mas no vídeo promocional eles mostraram o DaVinci Resolve funcionando, que é o editor de vídeo que eu uso, que é bom pra caramba. Tipo, ele é gratuito e tem a versão estúdio também, né? É um editor de vídeo que, tipo, depois que eu saí do, do Sony Vegas ou do Premiere, cara, me encontrei na edição de vídeo.
0: Vai ser exclusivo pra esse iPad novo ou não?
1: Não sei, cara. É capaz de funcionar no M1. Até onde a gente viu ali, foi meio que anunciado com o Pro por causa do M2 ali. Mas, eu fiquei muito feliz com isso aí, porque é um, um aplicativo Pro, Pro iPad Pro. Porque a gente ainda não tem o Final Cut, né? Por exemplo. Eu acho que a gente já tem o Photoshop, mas Final Cut, que seria um negócio bem legal de ter, ou Xcode. Putz, adoraria o Xcode no iPad, a gente ainda não tem. Então é legal vendo eles realmente virando uma máquina Pro, né?
0: Sim, não. É bem bacana, porque se você pensar bem, né? Se você tivesse que pensar, reimaginar o computador hoje em dia. Eu acho usar o iPad muito mais divertido que o computador em si, né? O MacBook, por exemplo. E mais fácil também. Então eu acho que eles estão investindo certo. Não vão matar o MacBook, porque ainda é muito útil, mas estão investindo no futuro aí do iPad realmente ser Pro. É, e faz todo sentido. Ele é bem portátil. Todos os as partes deles são de qualidade, né? Então, tem a tela mini LED, que é basicamente... A perspectiva que você tem quando você olha pra tela é como se fosse um OLED, né? Mas, no fundo, no fundo, é, os LEDs não tem a sua iluminação própria, o que tem é um painel com muito mais LEDs atrás da tela, né? O que causa uma, um contraste muito bom entre preto e branco e fica com uma perspectiva que parece é, OLED.
1: E, pelo jeito, ainda é exclusivo do modelo de 12.9? 9, 9 polegadas.
0: É, isso eu acho zoado, cara. Isso eu não curto isso aí, eu não curti também, não. Tipo, você não pode ter a opção de comprar o tamanho que é mais adequado pra você, porque ele é menos potente.
1: Eu não sei, cara. Eu acho que é mais a Apple querendo ainda deixar essa opção pra tela maior, porque a Apple usa, sei lá, acho que 10 mil, 10 mil pontos de LED no, nessa tela XDR deles, que eles chamam, né? E a gente vê TVs da Samsung com 400 só, tipo, um, um valor super pequeno. Então, eles poderiam colocar um pouco menos no iPad de 11 polegadas e ainda assim ia ficar muito bom, sabe? Eu gostaria de ter um mini LED no iPad, principalmente quando eu uso à noite dá uma, uma diferença absurda, assim
0: É, pode ser que seja uma estratégia financeira também é essa diferencinha é o que vai fazer as pessoas que estavam quase comprando o um iPad maior, comprar o um iPad maior é, é, bem, é bem possível, e daí daqui a um ano ou dois, lança a linha inteira com o mini LED. E a gente esqueceu de falar mais do iPad base, o novo iPad base, né? Que não é base, tá? extremamente é. confuso <risos> esse negócio <risos> É, fizeram um, um teclado novo pra ele, né? Então, já existia o, o Magic Keyboard pro iPad Pro. Esse não mudou. Ou se mudou, foi só tamanho, né? Não sei se mudou as dimensões do iPad Pro. Mas fizeram um teclado novo que chama Magic Keyboard Folio. Então... <risos> Okay. É, os nomes <risos> da Apple, né? É. é. Achei bem bacana. O seu iPad, quando tá nesse teclado, parece que ele parece um Microsoft Surface. Tem aquele standzinho atrás, né? E o teclado por imã grudando por baixo do, do iPad. É bem bacana. A única coisa que eu não gosto nesse estilão é porque se você usa no seu colo, no sofá, por exemplo, é muito desajeitado. A stand tem que ficar de um jeito, o teclado do outro, não, não sei. Teria que testar, testar em mãos, assim, pra, pra saber.
1: Aham, uhum, pode crer. E além dos iPads, o único outro produto que a gente viu receber atualizações foi a Apple TV, que a gente recebeu duas versões na real. Uma versão um pouquinho mais barata que não tem conexão com cabo, né? Somente Wi-Fi. E uma versão mais carinha que tem essa conexão com cabo e tem suporte a Thread, né? Que é o que a gente vai usar aí para ter a nossa casa inteligente com o Matter, né? É um é uma dos tipos de conectividade que o Matter suporta. Então, o que, que você achou dessa nova Apple TV, cara? Apesar de parecer que não atualizou nada.
0: É, eu não entendi muito bem essa estratégia de diferença de um pro outro ser o, a porta de Ethernet. Tá bom, tem o Thread também, mas por que, né? Por que fazer essa diferenciação? Faz um modelo só. É pra deixar as pessoas mais confusas ainda. Eu acho que é legal ter um modelo mais barato, é, pra ficar mais acessível, mas nem é tão mais barato assim, sabe? Se fosse metade do preço, até, até faria sentido, mas é só um pouquinho mais barato. Não gostei muito de ter esses dois modelos, mas achei legal que o modelo mais caro tem o, o suporte ao Thread agora. E você me contou que a nossa Apple TV que é do ano passado, retrasado, já tinha, né? Eu não, já. Eu não sabia disso.
1: <risos> já, inclusive ela com o TVOS 16.1, que é onde a gente vai ter a reformulação do HomeKit, é onde a gente já vai poder usar o thread, né? O HomePod Mini tem também. O que levanta mais questões, né? Porque o HomePod Mini não tem conexão com o cabo por que que thread funciona nele e a Apple TV sem cabo não funciona. Então...
0: É, não, não, não faz sentido, né? É,
1: é a Apple dando de louco aí. Eu não sei o que eles estão querendo com isso aí, não. Mas...
0: Mas tem mais outras pequenas diferenças, né? Tem, além de um ter a porta de internet e o outro não, o storage básico da Apple TV mais cara começa em 128 GB e o da Apple TV sem a porta Ethernet, né? Que é mais básica. Começa em 64, se eu não me engano. Faz alguma diferença? Não sei, porque... <risos> A menos que você baixe vários jogos do Apple Arcade lá, que realmente ocupa bastante storage, é, de resto é tudo streaming. Como desenvolvedor, né, eu sei que você pode ou não fazer com, com o storage da Apple TV, e os streams nem podem baixar conteúdo pra ficar salvo na Apple TV. A não ser que eles vão mudar isso com esse novo storage maior, né? Seria muito legal abrir, abrir várias possibilidades. Pra quem não joga na Apple TV, só usa pra consumir conteúdo, o storage é irrelevante. Pode pegar o storage básico, que vai ser mais que o suficiente.
1: Inclusive, a versão mais base não tem Wi-Fi 6e é só o Wi-Fi 6 então para as poucas pessoas do Brasil que tem internet gigabit não vão conseguir é, usufruir de tudo isso porque só no Wi-Fi 6e que você passa dos mil megabit, né? Mas pra galera dos Estados Unidos, que já é mais comum, acho que essa, esse pessoal vai preferir o Ethernet. E eu acho que isso é mais por causa do, do chip que eles usam, né? Eles usam o A15? Eu acho que é o A15, né, cara?
0: A15 Bionic, que é uma diferença relevante nessa, nessa nova Apple TV, né? Então, normalmente usa um chip bem antigo, né? E essa versão veio com um chip que é o mesmo chip do iPhone 14 sem
1: seu Pro, né? É muito confuso, porque é tudo Bionic agora também. <risos> É, não, mas tá
0: bom, vai é no máximo do 3, assim, não vai, não é. vai muito antes não. Ou e ainda é super poderoso, né? Sim, sim, pra, pro tipo de coisa que a gente faz no Apple TV é super poderoso.
1: Uhum. E uma das novidades que eu não estava esperando foi o controle com entrada USB-C, cara. Olha só, saímos do Lightning do controle e fomos pro USB-C, acho que já é a Apple meio que começando a transição, né? Só que tem um probleminha, cara, que a Apple tirou o cabo USB-C de praticamente a maioria dos países, não tem tem mais o cabo na caixa, mas não fez isso no Brasil, porque eu acho que já pegou o trauma aí da, do Brasil cobrando os milhões dela por causa do carregador, né?
0: E ainda por cima, a Apple TV abaixou o preço na, no Brasil, né? Diminuiu o preço? Uhum, diminuiu o preço. Então, isso aí é procom, por favor, me deixe em paz. <risos>
1: Exatamente, cara, acho que aprenderam e, e eu fiquei muito feliz por isso, cara, porque eu realmente acho que a Apple não pode sair impune de querer tirar carregador com a desculpinha de é por causa do meio ambiente se realmente fosse eles iam ter disponível lá para sei lá gratuito para você pegar na loja ou não ia querer vender mais uma caixa para você com o cabo para salvar o meio ambiente eu acho que muito disso aí foi foi uma desculpinha deles para gerar um pouquinho nem mais. começa essa discussão que a gente vai longe é vai, isso aí é um tema para um podcast inteiro né é complicado mas eu fiquei <risos> feliz pelo menos os brasileiros né geralmente a gente é o que mais se ferra nos produtos da Apple, a gente teve <risos> algum ganho aí pela primeira vez. <risos> fechamos por aqui, obrigado a todos que acompanharam o episódio de hoje, e se quiserem entrar em contato com a gente, a gente tá lá no Twitter, arroba ou no nosso Twitter pessoal, o meu é arroba Faber Gonçalves e o seu?
0: E o meu é begoncal2.
1: Boa! Se puderem também, deixem umas 5 estrelinhas ali na sua plataforma de podcast que ajuda pra caramba, e compartilha com a galera que acha que gostaria de ouvir também, e muito obrigado ao Giovanni pela edição de mais esse episódio de, de podcast, né? Então, até a próxima semana, galera! Valô.
0: Falou. Falou.